0: willkommen bei Ein Thema, zwei Farben, meinem Podcast. Jetzt zum ersten Mal in den Corona-Zeiten wieder aus dem Reichstag. Allerdings bin ich noch allein. Bei meiner dritten Covid-19-Sonderfolge habe ich wieder einen Gast, der telefonisch zugeschaltet ist. Und heute ist es Klaus Effort. Aber Klaus, herzlichen Dank, dass du bereit bist, mit uns zu sprechen. Ja, sehr gerne, Christian. Klaus ist einer der Top-Gastronomen, einer unserer Spitzenköche überhaupt und wer ihn nicht aus der Kochszene kennt, der hat ihn vielleicht letztes Jahr im Fernsehen gesehen, denn er war bei Kitchen Impossible und bei... Tim Melzer. Normalerweise ist es ja so, Klaus, dass in der Küche eigentlich kaum einer dir das Wasser oder das Olivenöl reichen kann. Aber wenn ich mich richtig erinnere, da musstest du dich geschlagen geben in der Sendung. Ja,
1: der liebe Tim hat gewonnen. Aber man muss auch sagen, der liebe Tim ist in seiner Analyse und in seiner Fertigkeit schon unschlagbar. Da ist er schon sehr, sehr gut. Und die Aufgabestellung von seiner Seite war natürlich auch mit Fallen bestückt und nicht ganz einfach zu lösen.
0: Ja, absolut. Ich erinnere an so ein Grillen. Da war so ein kleiner Junge, der konnte irgendwie was ganz Spezielles grillen. Das war in Jugoslawien, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Wir waren in Bosnien und es war ein zehnjähriger Junge. Wobei das hat relativ gut geklappt. Das war sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht und das war eigentlich wirklich schön.
0: Das war auch super spannend zum Zusehen, sehr unterhaltsam. Also dieser Wettbewerbsgedanke zusammen mit Kochen, also ich habe es gerne gesehen. Aber das ist ja normalerweise nicht dein Geschäft. Du hast seit, ich glaube, 18 Jahren in Saarbrücken dein Gästehaus. Ja, genau das 2002 den ersten Stern bekommen hat, 2004 zweiter Stern. Und ich glaube jetzt seit zwölf Jahren sind es drei Sterne, also absolute Spitzenküche. Kannst du vielleicht einmal für diejenigen, die damit nicht so vertraut sind, wie auch ich, beschreiben, was macht Sterneküche aus und wie bekommt man überhaupt einen Stern?
1: Ich sag mal, der springende Punkt ist einfach Beständigkeit, ja. Das macht die Sterneküche aus. Einmal gut kochen kann jeder, aber wir müssen tagtäglich, wenn wir am Herd stehen, gut kochen. Was macht die Sterneküche aus? Das ist vor allem das Produkt. Und wir arbeiten mit extrem hochwertigen, tollen Produkten und mit tollen Gästen, die das zu schätzen wissen. Und so genau die Definition, was bedeutet ein Stern, zwei Sterne, drei Sterne, das kann man gar nicht so genau sagen. Das ist das Geheimnis von Michelin und das geben die auch nicht
0: preis. Es ist ja aber auch so eine besondere Kreativität, die damit verbunden ist, also die Hochwertigkeit der Zutaten und die Stetigkeit, wie du sagst, aber es sind ja auch kreative Dinge und Kombinationen, ganz neue Geschmacksnuancen und auch das Gefühl im Mund, die unterschiedlichen Materialien, Texturen, die man fühlt, also es ist ja schon Kunst, es ist doch eigentlich ein echtes Kulturgut, was ihr macht.
1: Ja, in Frankreich ist das auf jeden Fall ein Kulturgut. Bei uns hängt das immer so ein bisschen, ein bisschen von der Betrachtung hinterher. Ich habe mittlerweile auch das Gefühl, man schämt sich oft für die Sterne Restaurants. Es wird oft mit etwas Negatives in Verbindung gebracht, weil bei uns nicht jeder hinter die Kulissen schauen kann. Nicht jeder kann sich das wirtschaftlich erlauben. Das ist einfach so. Und deswegen wird es auch ein bisschen verurteilt. Und das finde ich sehr, sehr schade. Oft sind wir Baustein, im Geschäftsessen, in gesellschaftlichen Angelegenheiten, wo wir das Ganze
0: unterstützen. Ja, also da sprichst du etwas an, das auch mein Eindruck ist, ein Kollege von dir, auch aus deiner Nähe, der Christian Bau hat das auch öffentlich mal angesprochen, dass der deutsche Staat, die deutsche Politik, auch die Öffentlichkeit insgesamt sich bei der Spitzenküche so ein bisschen verschämt abwendet. Man findet es vielleicht toll, aber sagt es nicht öffentlich, weil mitunter die Rechnung am Ende des Abends relativ hoch sein kann. Wobei ich persönlich sagen muss, bei dem Personaleinsatz, den ihr leistet, der Hochwertigkeit der Produkte, also ich finde, das ist was anderes, ob man dort in ein Restaurant geht und sich vielleicht, was weiß ich, alle paar Wochen oder Monate so etwas gönnt oder ob man wie manche Fußballprofis ein Blattgoldsteak isst. Da ist, glaube ich, der Kulturanteil nicht so hoch.
1: <lacht> das, das ist richtig. Das kann man auch ganz klar in Frage stellen. Und es ist einfach ein bisschen traurig, wie das gehandhabt wird und ja, welche Betrachtung da auf, auf den Sternenrestaurants liegt. Hm.
0: Ja, ist eigentlich ein deutsches Kulturgut. Und wenn man Spitzentechnik in die Welt verkauft, sollte man eigentlich auch zu seinen Spitzenkulturgütern stehen. In Frankreich ist das ganz normal bei uns. Wie gesagt, selbst beim Staatsbankett ist man eher verhalten. Da wird eher gecatert, als dass man dass man euch Spitzenküche kommen lässt, ist so mein Eindruck. Ja, das ist richtig. Nun, aber jetzt geht es um die aktuelle Lage. Wie fühlt sich Gastronomie, du bist auch Hotelier daneben, wie fühlt sich das gegenwärtig an? Wie ist die aktuelle Lage bei euch in der Branche in den Zeiten, wo ihr keine Gäste beherbergen und bewirten könnt?
1: Ja, die aktuelle ist, die Lage ist sehr bescheiden. Eigentlich Umsatz liegt bei null Prozent. Wir sitzen da, wir können auch nur Bild online lesen oder sonst irgendetwas und Informationen sehen, weil wir, ja, wir werden am langen Abend von null anlassen. Wir kriegen null Informationen, wir können uns überhaupt nicht vorbereiten auf eine neue Eröffnung, auf dann, wenn wir wieder loslegen. Es gehört ja auch die ganze Personalsituation dazu. Ich muss Mitarbeiter neu einstellen, dass wir überhaupt mhm. irgendwie davon da loslegen. Und das ist eine sehr
0: bescheidene Situation. Habt ihr Krisenhilfen in Anspruch nehmen können? Wir haben Anträge gestellt. Da ist bis jetzt noch nichts genehmigt worden.
1: Und ansonsten mussten wir halt einen Kredit im Moment. Wenn die mhm. Leute das war über diese Phase drüber hinwegkommen.
0: Und Kurzarbeit?
1: Kurzarbeit haben wir, weil wir sind ja komplett geschlossen, wir haben 100 Prozent Kurzarbeit.
0: ja. Wie ging das los? Ich glaube, ihr habt bereits Mitte Februar beschlossen, dass ihr am Wochenende geschlossen seid und nur unter der Woche, also fünf Tage habt ihr nur Gäste gehabt. Wie war das?
1: Ja gut, wir haben sowieso eine Fünf-Tage-Woche. Also wir haben mhm. wirklich bis zur bitteren Neige gearbeitet. Viele Kollegen haben vorher schon die Segel gestrichen. Und das Schöne war, die Gäste sind sehr, sehr dankbar. Und wir merken das auch jetzt. Wir schieben regelmäßig Newsletter raus, zeigen, dass wir so ein bisschen am Leben sind. Das war bereit sie um wieder loszulegen. Also wir kriegen da auch sehr viel Sympathie zurück. Und ich spüre auch einfach, die Gäste wollen ja kommen. Die Gäste, ich habe ganz viele Freunde, die sagen, ich habe keine Lust mehr zu kochen. Also wir haben ja so viele Geschäftsleute, die teilweise mittags, abends in ein Restaurant zum Essen gehen. Die sind ja mit der neuen Situation komplett überfordert, zu Hause mhm. zu kochen.
0: Ja, klar. Und mein, von mir persönlich gesprochen, für mich ist das rausgehen unter der Woche zu meinem Lieblingsitaliener, abends den Tag damit zu beschließen, das ist für mich ein Entspannungsritual. Und alle paar Wochen in ein wirklich tolles Restaurant zu gehen und auf so eine kulinarische Reise zu gehen mit Freunden, das ist für mich ein absolutes Highlight. So wie andere gerne in die Oper gehen, finde ich tolle Lokale, großartig. Und ich meine, ein paar Wochen kann man drauf verzichten, aber so schön es zu Hause ist, irgendwann fällt einem ja auch die Decke auf den Kopf. Ne? Also ja. <lacht>
1: Also das spürt das das man ganz massiv im Moment, die Situation, dass unsere Gäste, die brauchen auch wieder soziale Kontakte, die müssen andere mhm. Menschen sehen und ja. äh, es geht ja bei unseren Kindern weiter und ich sage mal die Situation mit den Schulen, die, es geht auch sehr viel Disziplin verloren. Mhm. Ich muss auch sagen, ich fahre jeden Morgen, fahre ich in mein Geschäft, mache die Wolle hin, rufe die E-Mails ab und ich habe schon einen Container bestellt, ich habe schon ausgemistet, ich habe schon so viel Sachen gemacht. Und man muss wirklich auch ein bisschen Disziplin beibehalten, wenn man sitzt ja schon seit sechs Wochen darum rum und kann nicht meiner täglichen Arbeit nachgehen. Es ist auch sehr, sehr schwierig, da am Ball zu bleiben.
0: Jetzt habt ihr diese oder aus eurer Branche diese Initiative Restart Gastro und die fordern einen verantwortungsbewussten Neustart jetzt der. Gastronomie, das hochzufahren und hast du schon Vorstellungen davon, wie es in der Gastronomie oder auch bei dir selbst aussehen kann, jetzt Hygiene und Gesundheitsschutz zu sichern und gleichzeitig wieder Gäste zu empfangen? Macht ihr euch da schon Gedanken?
1: Ja klar, ich denke, Hygiene, wir sind jetzt schon, wir haben schon so Aufsteller mit Desinfektionsmitteln geordert. Wir haben gerade heute die Küche grundgereinigt, komplett desinfiziert von einem Reinigungsunternehmen sogar. Also nicht selber die Sicherheitsabstände ist in der Art, in der Sterne-Gastronomie sowieso schon gewährleistet. Also wir haben so viel Abstand von den Tischen. Das ist das ganze Problem, wo wir uns ein bisschen Gedanken drum machen. Und das sind unsere Mitarbeiter in der Küche wie im Service, alle müssen Mundschutz tragen. Das, würde ich sagen, versteht sich in der momentanen Situation von ganz alleine. Hm.
0: Ihr seid vermutlich als Spitzengastronom auch noch anders betroffen als mein Lieblingsitaliener bei mir um die Ecke, weil da kann ich jeden Abend mir zumindest eine Pizza holen. Der hat umgestellt auf To go, das ist bei euch schlechterdings nicht möglich. Ne? Also, schwer vorstellbar. Ne?
1: Ja, klar. Also wir haben das Thema Toko gelassen. Klar habe ich ein paar Kunden mit tollen Produkten oder sonst etwas versorgt. Ja, wir haben im Großen Ganzen Null Einnahmen die ganze Zeit. Mhm. Und ich hoffe, dass endlich mal ein Signal kommt. Jetzt sieht es ja heute aus, als mit Bayern auch noch ein bisschen Vorbrechen. Jedes Bundesland bricht ja im Moment vor. Niemand mehr spricht sich ab. Ja, wir hängen halt wirklich in der Luft an und kriegen null Informationen irgendwie offiziellerweise, außer aus der Presse. Und ja. das ist halt schon als Unternehmer irgendwie sehr bitter.
0: Ja, und das muss auch beendet werden. Morgen kommt ja die Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten wieder zusammen und die sprechen. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht muss es jetzt um eine Öffnungsperspektive gehen. Klar, mit Gesundheitsschutz, Hygiene, Abständen, Masken und so weiter und so fort. Aber die Zahl der Fälle ist so stark zurückgegangen jetzt in Deutschland. Wir haben es sehr weitgehend unter Kontrolle. Und jetzt ist es einfach nicht verhältnismäßig, dass auch die Gastronomie auf Dauer geschlossen ist. Man kann das ja organisieren. Es muss nicht sein wie, wie im Januar oder im Februar, aber es muss einen Schritt jetzt wieder nach vorne geben und ich bin ganz sicher, dass das auch in der Politik nun ankommt. Einzelne Länder gehen ja voran und das ist absolut nur richtig. Denn sonst werden wir ein Riesensterben von Kneipen, Restaurants bis in die Spitzengastronomie in Deutschland haben. Und wenn der Betrieb erstmal geschlossen ist, ja, dann ist er erstmal weitgehend zu. Und bleibt es möglicherweise dann auch auf Dauer?
1: Ja, klar, das ist richtig. Aber bräuchten wir nicht ein, ein gemeinsames und beständiges Vorgehen. Ich habe das Gefühl, dass der Politik das Ganze aus dem Ruder läuft. Jedes Bundesland kocht jetzt sein eigenes Süppchen und die einen sind dann besser positioniert, die anderen sind schlechter positioniert. Mhm. Das ist ja nicht nur mit der Öffnung getan. Wir müssen auch sehen, was uns ansonsten an Tourismus und alles wegfällt. Das ist unser, unser internationales Publikum, von dem wir natürlich auch leben. Das fällt alles weg. Also wir brauchen ganz schnell Lösungspunkte, wie wir und wann wir dürfen wieder das Ganze starten, wann wir wieder dürfen an den Start gehen. Nur mit dem Staat ist es ja auch nicht getan. Das gehören noch Problembewältigung hinterher. Es kommen jetzt die Regelungen von der Mehrwertsteuersenkung. Sprechen wir jetzt von einem Jahr auf sieben Prozent? Das ist eigentlich so ein bisschen eine Lachnummer. Mhm. Vor allem, wenn ich angucken, die im Hotelgewerbe ist ja keine Produktion, ist ja ein relativ einfaches Business. Die haben immer schon sieben Prozent und wir kriegen jetzt auf Speisen sieben Prozent. Mhm. Das ist irgendwie so, so, so ein bisschen lustig, finde ich das Ganze. Ja, das
0: finde ich spannend. Das Ganze beschränkt auf ein Jahr. Mhm. Was
1: soll uns das bringen? Also wir wurden jetzt verdammt dazu, null Umsatz zu machen. Und wir stehen von heute auf morgen da. Und dann soll doch wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen sein. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll.
0: Das bedeutet also, das ist ein spannender Punkt. Also zunächst mal, ich... Ich bin auch deiner Meinung, wir brauchen schnell eine Öffnung. Länder unterschiedlich, ja, also ich meine, wenn bei euch in Saarbrücken es keine Infektionen gibt und in Passau ein neuer Infektionsherd entsteht, warum sollt ihr dann wieder schließen? Also ich finde, das Regionale kann auch eine Chance sein. Aber wie gesagt, das ist nur meine Meinung. Jetzt spannend finde ich, was du sagst zum Thema ermäßigter Mehrwertsteuersatz. Wir sind schon länger der Meinung, dass in der Gastronomie und in der Hotellerie ein einheitlicher Satz von sieben Prozent auf alles und auf Dauer sein soll. Jetzt hat die FDP leider regelmäßig die absolute Mehrheit bei den Wahlen verfehlt, deshalb ist das noch nicht allgemeine Politik. Aber immerhin gibt es jetzt diesen kleinen Schritt. Du sagst nur für Speisen, nur für ein Jahr sieben Prozent bringt euch nichts, hilft euch nicht groß.
1: Das ist im Moment mal die Festsetzung und wo man auch muss drüber nachdenken, ist nämlich über die Absetzbarkeit von Bewältigungsbelegen mhm. für Unternehmen. Das ist ja auch ein Riesenthema, dass uns die ganze Compliance-Geschichte und sonst irgendwas wahnsinnig Umsätze weggebrochen sind. Und dann gibt es ja auch immer vom Finanzamt dann, was für uns auch ein Riesenthema ist, was wir spüren, das Thema Verhältnismäßigkeit.
0: Mhm. Was ist das
1: ja, und das ist immer die Frage, wenn jetzt ein Kunde kommt und macht einen Bewertungsbeleg, ja. man, dann kommt ein Finanzbeamter und der sagt, das Verhältnis stimmt nicht. Mhm. Das ist mhm, immer die verstehe. Frage, wer darf das Verhältnis beurteilen, wenn ein Geschäftsessen mhm. stattfindet dann dadurch werden Hunderte von Arbeitsplätzen gesichert, da werden, es hat man Millionen von Umsatz gesichert. Und auf einmal geht es um die Verhältnismäßigkeit. Mhm. Wer kann über diese Verhältnismäßigkeit richten? Und ich kriege immer mehr mit von Kunden, dass das ein Riesenthema ist und dass das natürlich auch sehr viel Kunden hemmt, solche Restaurants aufzusuchen. Mhm. Und das ist das Komplette, was wir eingangs als Thema hatten. So der negative Touch, wo zurückfällt in der Sterne
0: Ja, es gilt eben als absoluter Luxus und eben nicht als Kultur. Und das ist vielleicht mal ein langfristiges Thema, ob nicht unsere tolle Küche, die wir haben, ob das nicht auch ein Exportschlager im Sinne der Markenbildung made in Germany ist. Wir haben den Beethoven, wir haben Mercedes, BMW, Porsche und so weiter. Wir haben den deutschen Riesling. Aber wir haben eben auch Spitzenküche und das kann vielleicht das deutsche Image in der Welt auch ein bisschen verbessern. Die Voraussetzung ist, dass wir selber auch uns daran freuen, dass wir da ein Kulturgut haben. Und was du beschreibst, so dieses etwas Kritische, Essen darf nichts kosten. Ich glaube, das ist mal eine Debatte in Deutschland wert, da etwas zu sensibilisieren. Ja. Es gibt eben nicht nur Systemgastronomie und Imbiss, sondern es gibt eben auch Künstler.
1: Ja klar, auf jeden Fall. Es geht ja weniger ums Künstliche, es geht um das Handwerk. Es sind sehr viele Arbeitsplätze, wo da dran liegen, wenn ich mir überlegen will. Wir, Wir haben für 20, 25 Gäste haben wir am Abend 16 bis 18 Mitarbeiter im Einsatz. Mhm. Ich denke, da sollte ja auch einfach eine Wertschätzung stattfinden und man muss einfach mal die Verhältnismäßigkeit sehen, was an Kosten entsteht, zu dem, was das im Grunde genommen um so ein, ein Essen kostet.
0: Ja, und es ist eben nicht die Pizza, die man eben holt, um satt zu werden, sondern es ist was anderes. Ich erinnere mich zu meinen Studienzeiten, da hatte ich einen Kommilitonen, der hat den ganzen Monat mit seiner Freundin extrem sparsam gelebt. Aber einmal im Monat sind die beiden in eine Sterneküche gegangen oder sind regelrecht rumgereist, weil das war deren Hobby. Und die haben sich den ganzen Monat darauf gefreut und haben die ganzen Wochen danach noch darüber gesprochen, über die sieben Gänge und wie das da war und wie sich das im Mund angefühlt hat und wie kreativ das war. Und vielleicht muss man da den Blick von, es ist nicht eine Nahrungsaufnahme, sondern es ist ein anderes Erlebnis. Vielleicht können wir da das Image verbessern, wenn wir den Blick darauf richten zukünftig.
1: Ja, genau, das ist richtig. Und das Schöne ist aber, dass ich das gerade bei der jüngeren Generation momentan beobachten kann. Die machen das sehr gerne. Mhm. Also die entwickeln wirklich Interesse daran und, und haben wahnsinnig viel Spaß das erleben und das unterstützen wir auch so ein bisschen das sind ja im Grunde genommen von unseren Stammgästen gerade wieder die Kinder und die lieben das und dann ja, ich kenne die jetzt schon über 18 Jahren. wir sind per Duo und die rufen mich an und können ja nicht mit so ein paar Jungs und auch wenn die noch studieren, gut, dann macht man ein bisschen Menü, macht man ein bisschen Sonderpreis. Also das unterstützen ja. wir ja auch vom Gastronomen. Ich sag mal, ich war früher Mitglied bei den schönen Restaurateurs, die haben auch so ein Menü gehabt für Leute unter 25 zum Sonderpreis. Das ist einfach ein Trend, was man wahnsinnig schön beobachten kann momentan.
0: Ja, ja. Lieber Klaus, ich wünsche dir und wir tun alles dafür, dass ihr bald wieder eine Perspektive bekommt, für euch als Unternehmer, aber auf der anderen Seite auch für uns als Kunden und Gäste. Von der Pizzeria um die Ecke, über die Kneipe und die Frikadelle bis hin zu euch in der Spitze. Wir brauchen euch und das Leben wäre viel weniger bunt und schön, wenn man sich nicht treffen könnte in Läden wie euren. Also ich drücke sehr die Daumen und hoffe, dass es bald wieder losgehen kann.
1: Ja, das hoffe ich auch. Vielen Dank.
0: Gerne, Klaus. Alles Gute.
1: Ja, dir auch. Tschüss.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wer Anregungen für Gäste hat oder Feedback geben will, der schreibt mir am besten einfach eine Mail oder eine private Nachricht in den sozialen Medien. Diesen Podcast kann man abonnieren bei iTunes, Spotify, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören.